0: contigo
1: crece la inquietud en la población cubana ante medidas del paquetazo económico a punto de entrar en vigor parlamento europeo llama a adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en cuba Prohíben en Argentina el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos de administración pública. Afirma Vladimir Putin que hay un riesgo real de guerra nuclear si Occidente envía tropas a luchar en Ucrania.
2: Radio Martí Noticias
1: Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 5 de la tarde, hoy 29 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y voz informativa Alfredo Jacomín. Crece con inquietud en Cuba el incremento, el posible incremento de los precios de los combustibles y la electricidad. Iber Pacheco ofrece a continuación el siguiente informe.
3: Cubanos esperan que las nuevas medidas que se implementarán en la isla a partir de este primero de marzo impacten su bolsillo. El gobierno asegura que son para rectificar distorsiones presentes en la economía. Avaris Molina, una residente en la ciudad de Camagüey, al respecto dijo a Martín Noticias.
4: Me imagino que sí si nos afecta bastante. La economía al bolsillo de nosotros, que cobramos poco.
3: Según Granma, el viernes entrarán en vigor la actualización de los precios minoristas de los combustibles y el incremento del 25% de la tarifa eléctrica para los clientes consumidores de más de 500 kilowatt. Ora, desde la provincia de Holguín, quien se identificó como Amauri, mientras hacía una cola para comprar sus alimentos, nos comentó.
5: Ellos son los que saben y lo que digan ellos es todo lo que
3: venga contra el pueblo es una ley, una orden vamos a hacer. Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios de Cuba, aseguró al medio oficialista Cuba Debate, refiriéndose a la actualización de los precios minoristas de los combustibles, que las autoridades están conscientes de la repercusión que tienen estas medidas. En opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, se respira un aumento de las tensiones en el país, así lo dijo desde La Habana.
6: Desasociado, y profunda
2: molestia con el gobierno y aumenta mucho más la tensión, ¿no? el aumento del combustible y de las tarifas eléctricas y de otras cosas que obviamente vendrán y, y lo va a pagar precisamente la gente, ¿no? De alguna manera. Incluso eso esté
3: mostrando la razón por la cual ellos están, por otro lado, aumentando la represión. En conversación con el programa Las Noticias Como Son, de Martín Noticias, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, desde la capital cubana, sobre el tema, señaló.
5: Evidentemente, estos nuevos anuncios de aumentar... La electricidad y la gasolina el primero de marzo son de corte transversal y por ende los precios tenderán a aumentarse y por ende seguirá la inflación.
3: Para Idelis, quien vive en Cárdenas, Matanzas, el anuncio es inaudito. Lo que percibe cualquier persona, hasta el que gane un poquito más alto el salario, no le da porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior. Que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no, no puede vivir. Y cada vez que inventan algo, lo inventan y empeora y empeora y empeora. Desde el 2021 a la fecha, se han implementado 400 y pico medidas para la economía y ninguna ha dado resultado. Ninguna aquí cualquier problema, todo el mundo sabe cuál es, qué cosa es lo que no funciona. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y sobre las denominadas misiones médicas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
7: Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia de la CIDH sobre Cuba sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas ilegales. Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores. El comisionado Estuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba, dio sus impresiones de la audiencia a Martín Noticias.
5: Hemos tenido una audiencia muy importante sobre, sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia, le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación de los presos políticos de los presos de conciencia y que sea la comisión quien lidere una voz haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla.
7: La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior. Además, denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos, que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa como consecuencia de la llamada Ley de los Ocho Años. El recuerdo que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los médicos que deciden no regresar a la isla tras cumplir misiones en el extranjero. Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas. Javier Larrondo.
6: La complicidad es muy evidente porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional. Los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, eh, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
7: Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: México abre la llave para dar petróleo a Cuba, titula la prensa mexicana. Según el financiero, el gobierno de México envió 7.435.000 barriles de petróleo crudo a Cuba entre 2023 y 2024, por un monto total que superaría los 530 millones de dólares. ¿Quién paga por ello? Se pregunta un experto en el siguiente reportaje de Luis Guardia
8: para nuestra gran sorpresa, pero gran sorpresa es México, con mil barriles diarios de petróleo crudo. Jorge Piñón experto petrolero de la Universidad
2: de Texas, a inicios de febrero cuantificaba en entrevista concedida a Martín Noticias, el flujo de combustible desde México a Cuba.
8: El Vilma y el Delsa, eh, constantemente eh, pajaritos sin fuego, sin fuego pajaritos, pajaritos sin fuego, por los últimos seis o nueve meses el tercer tanquero, que siempre lo vemos una o dos veces al mes en tránsito entre México y Cuba es el Ocean Mariner eh, que carga en la refinería Madero que está en el puerto de Tampico, un tanquero más pequeño. Son 23 mil barriles diarios de un crudo muy bueno eh, del crudo Olmeca y crudo Ismos, no es el Maya que es pesado y con alto contenido de azufre eh, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado le pagan por las vacunas eh, es a crédito, eh, se los Está regalando. Eh, es una pregunta no solamente para Cuba. Yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos. Piñón en ese momento se preguntaba cómo la prensa mexicana no se había hecho
2: eco de ello. Y este lunes el financiero titulaba México abre la llave para dar petróleo a Cuba y manda 7 millones de barriles entre 2023 y 2024. El texto resume que el monto total superaría los 530 millones de dólares.
8: ¿Cuánto le deben estar pagando los cubanos, los turcos, eh, por arrendamiento de esas, de, de esas plantas que están ahí sentadas sin hacer nada porque no hay combustible? El experto
2: petrolero atribuye el problema a la falta de gestión por parte de las autoridades gubernamentales porque los datos, según sostiene, muestran que Cuba recibe y produce el combustible que necesita para cubrir la demanda actual de unos 125 mil barriles diarios. Luis Guardia, Martín
1: Noticias. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el empeoramiento de la situación en Cuba en materia de libertades y llamó a adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos, comenzando por el gobernante Miguel Díaz Canel. José Luis Ramos amplía la noticia.
6: Con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones. Fue aprobada la resolución pidiendo al Consejo de la Unión Europea que aplique el régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos, la denominada Ley Magnitsky, y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba. También estiman que debido a los incumplimientos del régimen cubano, se debe suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, como expresó el Pleno de la Eurocámara y Sascun Bilbao, jurista política española.
4: Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia.
6: La resolución reitera su apoyo al pueblo cubano y a todos los defensores de los derechos humanos. Asimismo, manifestaron su preocupación por el incremento del número de presos políticos y piden su liberación. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la falta de democracia y la situación de los derechos humanos en la isla.
7: Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos.
6: Joani Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó
7: Sí, aunque considero que esta iniciativa
3: está en el campo de lo simbólico, pues me parece muy bien que se le ataque y se acerque a los regímenes autoritarios también en ese campo, en el campo de la diplomacia, del discurso, del relato y del simbolismo.
6: El Parlamento Europeo ha adoptado seis resoluciones desde julio de 2019 sobre las libertades y derechos humanos en Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: Cinco, doce minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia decidirá sobre los reclamos de inmunidad del expresidente Donald Trump en el proceso por presunta interferencia en las elecciones de 2020. Yoconda Tapia tiene este reporte.
4: La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si y en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que supuestamente involucra actos oficiales durante su mandato, según afirmaron los jueces supremos a través de un comunicado en referencia al caso de un tribunal federal que alega que Donald Trump y sus aliados difundieron afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas, utilizaron electores falsos para obstaculizar la certificación de la victoria de Biden por parte del Congreso y presionaron al vicepresidente Mike Pence para que obstruyera el proceso de certificación. Los argumentos se escucharán en abril y se espera una decisión para finales de junio. Y al conocer la decisión, el expresidente Trump emitió un comunicado afirmando que su Inmunidad es necesaria para servir mejor al país y destacó textualmente, un presidente tiene que ser libre de determinar lo que es correcto para nuestro país sin presiones indebidas, si no hay inmunidad la presidencia tal como la conocemos ya no existe. Y muchas acciones en beneficio de nuestro país no se tomarán, afirmó. La Corte Suprema ha establecido previamente que los presidentes están protegidos contra demandas civiles relacionadas con sus deberes oficiales. Y los representantes legales de Trump han argumentado consistentemente que esta protección debería extenderse a las acusaciones penales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Estados Unidos, México y Guatemala crearán un grupo de trabajo trilateral centrado en seguridad, aplicación de la ley e infraestructura fronteriza. Michelle Sagué informa.
7: Altos funcionarios de Estados Unidos, Guatemala y México se reunieron en el Departamento de Estado para sostener una reunión trilateral ministerial para reforzar la cooperación en el manejo de la migración hemisférica y el desarrollo regional. En una conferencia de prensa virtual para informar sobre los resultados del diálogo, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que las delegaciones se comprometieron a establecer un grupo de trabajo trilateral que trabajará para mejorar la seguridad, los procesos y la infraestructura a lo largo de las fronteras internacionales de los tres países.
1: Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los tres países trabajarán juntas para identificar brechas de seguridad, compartir información y desarrollar planes operativos coordinados eh, nuevamente para ligar con el reto eh, que estamos eh, ex que estamos viendo en nuestras fronteras.
7: Añadió que las tres delegaciones también se comprometieron a compartir más datos sobre los flujos migratorios para mejorar la toma de decisiones y coordinar las acciones en base a lo que se ve diariamente en los tres países y sus fronteras.
9: Este esfuerzo
1: se basará en las relaciones que ya tenemos con todos los países, incluyendo los recursos y la personal que ya están eh, los países, pero vamos a seguir ampliando esta colaboración y trabajando más en conjunto para ligar contra el reto que estamos viendo en el hemisferio.
7: Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto para América Central, Eric Jacobstein, dijo que además del tema de seguridad fronteriza, también la reunión se enfocó en la necesidad de apoyar específicamente a las poblaciones marginalizadas como las poblaciones indígenas y las mujeres. También hicieron hincapié en la necesidad de fomentar la productividad económica, impulsar las cadenas de suministro entre los tres países y crear empleos en la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
1: 5, 17 minutos de la tarde continuamos con más noticias. El presidente de Argentina Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció el martes que el gobierno inició las actuaciones para terminar con la práctica adoptada por el ejecutivo del ex presidente Alberto Fernández. Antes de llegar a la presidencia en diciembre, Milley llamaba a dar la batalla cultural contra el adoctrinamiento del marxismo, al que considera responsable de haber acuñado el lenguaje inclusivo, la ideología de género y la agenda ecologista, anotó Associated Press. Adorni dijo que el gobierno no está dispuesto a dar un debate sobre el uso del lenguaje. Defendió que la gramática de lengua castellana representa a todos los sectores y acotó que la medida anunciada supone extender la decisión que allá había tomado el Ministerio de Defensa en su documentación oficial. Pasamos ahora a Venezuela. Venezuela donde el silencio se impone como reacción al cronograma electoral firmado el miércoles en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
3: Aunque el silencio es la reacción que pesa a la firma del cronograma promovido por el régimen de Nicolás en Maduro para definir la fecha de las elecciones presidenciales, Magali Meda, jefe de campaña de María Corina Machado, dijo antes de la firma que la plataforma unitaria sigue manteniendo a María Corina Machado como candidata y que no va a ceder ante las pretensiones del régimen. Quizás el miedo es que van a tener que sustituir a Nicolás Maduro si no termina aceptando que aquí vamos a un proceso electoral con María Corina porque ya lo decidimos. La firma de este cronograma fue pospuesta en tres ocasiones, la última tras la publicación del comunicado de la plataforma unitaria en el que dijo este martes que está dispuesta a trabajar de la mano con el régimen de Nicolás Maduro para la elaboración de una propuesta de calendario electoral.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que hay un riesgo real de guerra nuclear si los países occidentales viasen tropas a luchar en Ucrania, y afirmó que Moscú tiene las armas para atacar objetivos en Occidente. La agencia AFP informa que Putin hizo la declaración en un discurso sobre las prioridades de su gobierno a dos semanas de unas elecciones
5: presidenciales sin competencia. «Existe un riesgo real de una guerra nuclear». Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas, tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización el líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Abdivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.
1: Pasamos ahora a nuestra sección de ciencia y tecnología. Han descubierto un nuevo método de almacenar energía eléctrica con la creación de supercondensadores fabricados con cemento y carbono. Danilo Fuentes Cortés, Amplía.
0: Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun. Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank...
10: Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente, el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador, capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador, desarrollado por el equipo de MIT, es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material. Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
1: Pepe Lagallo y Los Deportes.
9: Atención a todas las muchachitas en la isla, Shohei Otani se ha casado. El toletero japonés de los Dodgers de Los Ángeles anunció esta madrugada en las redes sociales que entre jonrón y jonrón en esta pretemporada se casó con una muchacha japonesa que ha conocido durante toda su vida. Así que, lo siento mucho, pero ya Shohei Otani es un hombre casado. Fue noticia de primera plana en Los Ángeles y la mayoría de sus compañeros de equipo no tenían idea que se iba a casar. Es más, algunos compañeros de equipo ni siquiera sabían que tenía novia y nunca la habían conocido, así que el hombre de los 700 millones de dólares, el contrato más jugoso jamás firmado en la historia del deporte en este planeta, Shohei Otani, está casado y fuera del mercado como dicen allá en California mientras tanto Cristiano Ronaldo recibió un juego de suspensión además de una multa después de que aparentemente había hecho un gesto obsceno en el juego de al nacer este pasado fin de semana el comité de disciplina e ética de la federación saudí de fútbol lo suspendió un partido y lo multó 10 mil reales saudíes unos 2.600 dólares en youtube Ustedes pueden apreciar, según mucha gente, no hubo gesto obsceno. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Poco a poco, LeBron James se está acercando a los mil puntos en su carrera profesional y sería el primer jugador en toda la historia del baloncesto de la NBA en lograr esa hazaña. En la más reciente victoria de los Lakers de Los Ángeles, el jueves por la madrugada contra sus rivales locales Clippers, LeBron James hundió 34 puntos con 6 rebotes y 8 asistencias. Los Lakers ganaron el partido 116 por 112. A LeBron James le faltan solamente 40 puntos para alcanzar la mágica cifra de los mil puntos en su carrera profesional de 21 años. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver fácilmente despacharon a los Kings o Reyes de Sacramento 117 por 96. Murray, con 32 puntos, fue el jugador más valioso del partido. Chicago Bulls se recuperó tras haber perdido contra los Pistones del Detroit y venció en doble tiempo suplementario a los Cavaliers de Cleveland por 10 puntos. Los Timberwolves de Minnesota fácilmente vencieron a los Grizzlies de Memphis gracias a Anthony Edwards y sus 34 puntos. Luka Doncic... El muchacho de Eslovenia, en su cumpleaños, justamente cuando estaba cumpliendo 26 años, anotó 30 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias. Los Mavericks de Dallas derrotaron por paliza a los Raptors de Toronto 136 por 125 y los Pacers de Indiana vencieron a los Pelícanos de Nueva Orleans 123 114, pese a que Byron Ingram había metido 30 puntos con 6 rebotes para los Pelícanos, pero Calciacam tuvo 24 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias para los Pacers de Indiana. Hoy en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat con una difícil tarea contra los Nuggets de Denver a las 10 de la noche, oyeron bien, le toca al Miami Heat retar en casa a los actuales campeones nacionales del baloncesto profesional. Los cohetes de Houston contra los Soles en Phoenix, Oklahoma City Thunder estará en San Antonio. Los Guerreros de Golden State en Nueva York contra los Knicks, Halcones de Atlanta versus Nets, el Jazz contra Orlando Magic y los Bucks de Milwaukee contra los Hornets. Recuerden que este fin de semana reanuda la Liga Española de Fútbol el sábado 2 de marzo el Real Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba en Valencia. El domingo, el Atlético recibe al Real Betis de Sevilla, el Girona en Mallorca y el Bilbao contra el Barcelona. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias Radio Martín.
1: Y ahora es tiempo del mundo del entretenimiento.
0: Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank Drebin en el papel que hizo famoso el recordado actor Leslie Nielsen aquí va Schaefer dirigirá la película cuyo estreno está previsto para 2025 julio del próximo año John Bon Jovi, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en las dos primeras carreras IndyCar de la temporada, junto al cuatro veces ganador de las 500 millas de Indianapolis, Helio Castro Neves. El canal Bon Jovi Radio de Sirius XM aparecerá en autos tanto en la carrera inaugural de la temporada del próximo fin de semana en St. Petersburg, Florida como en el reto de un millón de dólares en el Thermal Auto Club de California a fines de marzo y llevarán trajes contra incendios personalizados de Bon Jovi Radio. Y para cerrar, febrero, este año es bisiesto, ¿no? Hoy es 29 de febrero. Esta semana estuvo de cumpleaños el cantautor Josh Groban, 43 años. Sus primeros cuatro álbumes fueron multiplatino, eventualmente fue uno de los cantantes de mayor venta en Estados Unidos. Hasta la fecha, Josh Groban ha vendido 25 millones de discos a escala global y también ha ganado premios como músico y actor de teatro, cine y televisión. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
9: The Naked Gun. From the Files of Police
0: Squad. Coming this Christmas to a theater in you.
9: You
1: Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía.